0: leitura de Efésios capítulo 5 a partir do verso 22, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Até aí, feche os olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, a ti a honra, a glória e o louvor. Que o Senhor seja glorificado, através das nossas famílias. Que o Senhor nos ajude, à luz da palavra e do Espírito Santo formar famílias bíblicas, casamentos sólidos, bíblicos, santos, que honrem e inalteçam o seu nome, ajuda através dessa série de exposições, transformar nossas famílias, traz graça sobre esse salão Senhor, temor e tremor diante daquele que é três vezes santo, para que teu reino avance... Tu receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, Amém. Irmãos, vamos atentar rapidamente aqui, para a mensagem dessa noite. Você sabe que aqui nos domingos nós estamos fazendo uma exposição, uma série sobre família, e é uma série de exposições aqui retirada da carta de Paulo aos Efésios, que vai do capítulo 5, dos versos 18 até o final do capítulo, e depois entra no capítulo 6, tratando de pais e filhos, nós tivemos aqui durante alguns, algumas semanas falando, começando essa série sobre família, falando do papel da esposa, duas mensagens, o papel do marido, três mensagens, semana passava, passada falamos sobre a sexualidade no casamento, o cristão e o sexo, e então nós é, esgotamos ali o papel de ambos, semana que vem nós vamos iniciar com a parte de pais e filhos, a partir do domingo que vem, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 em diante, assume agora uma nova sessão, ele sai, ele para de tratar com marido e mulher e vai tratar com pais e filhos, então isso nós trataremos na semana que vem. Hoje a minha proposta é fazer um resumo do que foi pregado em todas essas semanas sobre marido e mulher. Sabemos que é uma, uma parte muito importante da família. O meu objetivo iniciar essa série, como eu sempre venho dito, é proteger a família, fortalecer esta instituição que é tão atacada e combatida no nosso século uma instituição que está indo à bancarrota, está caindo, está falindo, dada os sucessivos ataques que ela recebe, nesse sentido eu não vejo melhor maneira de proteger a família, defendê-la, do que cada um dos seus membros cumprir o seu papel, e por isso nós iniciamos esta série, falamos sobre o papel da esposa, o papel do marido, a sexualidade, e hoje eu vou é, fazer algumas considerações finais sobre o casamento, sobre o papel do marido e o papel da mulher. Eu vou resumir tudo que foi pregado hoje, é, tudo que foi pregado até hoje neste sermão. E após isso, vamos iniciar pais e filhos. São 14 considerações finais sobre o casamento. 14 considerações para um casamento Feliz, perfeito, 14 considerações sobre o papel da mulher e o papel do marido. Vamos começar então, sem rodeios, com a primeira consideração de tudo que a gente vinha vindo até aqui, ok? Primeira consideração no tocante ao casamento, ao papel do marido e da mulher. O sucesso da minha relação com o meu cônjuge depende da minha relação com Deus, primeira consideração que eu quero é, trazer aqui, para os casais, para marido e mulher, um casamento equilibrado, um casamento saudável, é fruto de uma vida piedosa, de uma vida cheia do Espírito Santo, da onde eu tiro isso? Efésios capítulo 5, antes de Paulo entrar no papel do marido e no papel da mulher, que começa no 22, o verso 18, Paulo diz, e não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, solução, mas enchei-vos do Espírito, dá então, uma ordem para a igreja ser cheia do Espírito, após ser cheia, vem as consequências de uma vida cheia do Espírito, vós, mulheres, obedecei vosso marido, se submissa a ele, vós maridos, amai vossas mulheres, então o papel da mulher, ser submissão ao marido, e o papel do marido, amar a mulher, é uma consequência do verso 18, uma vida cheia do Espírito, e uma vida cheia do Espírito, compreende o quê? Piedade, santificação, vida de oração, comunhão com Deus, portanto a primeira consideração é, minha relação com a minha esposa, depende da minha relação. Melhor, o sucesso da minha relação com minha esposa depende da minha relação com Deus. O sucesso da sua relação com seu cônjuge, com seu parceiro, marido ou mulher, depende da sua relação com Deus. Você quer mudar a sua relação com a sua esposa? Mude a sua relação com Deus. Você quer mudar a sua relação com seu marido? Mude a sua relação com Deus. Você quer melhorar a sua relação com a sua esposa? Melhore sua relação com Deus. Você quer melhorar a sua relação com seu marido, melhore a sua relação com Deus. Isso é imprescindível. Tenha uma vida no altar tem uma vida consagrada, isso demonstra o quê? Que muitos casamentos estão ruins, muitos casamentos estão em crise, é porque a vida dos cônjuges também, a vida espiritual está em crise, é porque a vida com Deus não vai bem, e essa vida com Deus, que não está boa reflete na relação conjugal. Não, Paulo não desassocia uma coisa da outra, quando a, aquela mulher que diz, ah, meu casamento é horrível, mas minha vida com Deus está tá perfeita. Não, Paulo diz que não tem jeito. Essa vida, se a vida conjugal não está boa, provavelmente é uma consequência da vida espiritual, que também não está boa, preste muita atenção nisso, é a primeira consideração, o sucesso da minha relação com o meu cônjuge, depende da minha relação com Deus, então aí já tem um princípio importante, está com o casamento em crise, sofrendo com o marido, ou com a esposa, o casamento está desarmonioso, está horroroso, vá na causa, e não no efeito, pode ser, que a sua vida com Deus, está um fracasso, frieza espiritual, carnalidade, sensualidade, falta de vida devocional, leitura, oração, falta de comprometimento com o culto público, com a igreja local, falta de, de submeter a disciplina eclesiástica, uma vida intensa, com Deus… Segunda coisa que aponta o texto, é, Efésios 5,18, não fala só de uma vida piedosa, mas fala também de conversão. Os deveres de marido e mulher, que vão do 22 ao 33, são o resultado do 18, o 18 mostra o quê? Enchei-vos do Espírito só é possível para um convertido, para um salvo, o que isso quer dizer? Talvez, muito da, da crise no casamento, se dá por uma das partes não serem, ser convertida, ou ambos não serem convertidos, então, um não salvo, não consegue aplicar princípios de salvo no casamento, Submissão em tudo ao marido, amar incondicional a mulher, são mandamentos, princípios que só os salvos podem praticar, só os que receberam uma nova natureza, uma nova mente, tiveram a lei escrita no coração. É, então essa pode ser uma das razões para o casamento não ir bem. Por quê? Ele não consegue aplicar esses conceitos, ela não consegue aplica aplicar esses conceitos. Por quê? Não houve regeneração, não houve conversão. Isso a impossibilita de cumprir esses termos. Isso o impossibilita de cumprir. Talvez aqui esteja a resposta para a crise do seu casamento. Pastor, o senhor mato a charada, meu marido é ímpio. Pronto. Mas que ele tente, se desdobre, se esforce, esse homem não nasceu de novo. Ele não tem amor por Cristo, ele não tem esses princípios, ele é só um religioso, minha mulher é ímpia, ela só anda em dia com os conceitos da religião, mas não houve metanoia, novo nascimento. Então, primeira consideração, quer melhorar o casamento? Melhore sua relação com Deus. Quer melhorar o casamento? Examine-se para saber se você está na fé, se você nasceu de novo. Isso é um excelente princípio. Aí, é melhor você ser humilde, e acatar, caso não haja conversão. Por quê? Porque a gente fica aqui, a vida toda ensinando o princípio de ovelha, para um bode. E ele, invariavelmente, não vai cumprir. Então, em vez de eu discipular eu teria que evangelizar. Primeiro, pregar o Evangelho, depois ensinar princípios cristãos. Segunda consideração, a primeira, o sucesso da minha relação com o cônjuge depende da relação com Deus. A segunda, no casamento, marido e mulher devem procurar seus deveres, e não seus direitos. É comum no seio da família principalmente entre os casais, a mulher reivindicar os direitos, quer saber dos meus direitos, ou o marido, sempre buscar os seus direitos, mas Paulo quando começa é, a, a exposição sobre casamento, em Efésios 5, ele não começa com os direitos, e sim com os deveres, então a mulher dentro do casamento deve perguntar, quais são meus deveres? E não, não, perguntar, quais são meus direitos? O marido dentro do casamento, tem que ficar o tempo todo, perguntando, ou procurando, quais são meus deveres, e não quais são os meus direitos, isso faz toda a diferença, para o casamento feliz, saudável, perfeito, marido e mulher, devem o tempo todo buscar, seus deveres, reivindicar seus deveres, trabalhar, para exe executar seus deveres, e não, seus direitos, e qual são os deveres de ambos? O da esposa, submissão, o do marido, amor, o supremo dever da esposa, submeter-se, obedecer ao seu marido, o supremo dever do marido, dentro do casamento, amor... Amar sua mulher incondicionalmente, sacrificialmente, radicalmente, indivisivelmente, é, é o que ele tem que fazer. Devemos fazer isso. Por quê? Porque o egoísmo fica de lado. O egoísmo, o que destrói um casamento, são ambas as partes, pensar somente em si, Se é destruição, a falência do matrimônio, é o egoísmo, uma mulher que sempre está atrás dos seus direitos, ou seja, preocupando, procurando apenas o seu benefício, dentro da relação, um homem egoísta, que é o tempo todo buscando seus benefícios dentro da relação, ela vai entrar em colapso, ela vai ruir, ela vai cair... Agora, quando há altruísmo, um busca satisfazer a necessidade do outro, o marido busca satisfazer a necessidade da mulher, e a mulher busca satisfazer a necessidade do marido, uau! Temos um casamento sólido, então quando você chegar em casa, é, mulher, o que, que você tem para mim? Não, mulher, o que, que você está precisando? homem, o que, que você tem para mim? Não, homem, o que você está precisando? Terceira consideração, agora, começando com as mulheres, no tocante a é mulher, mulheres, submissão, não é inferioridade, vamos parar de perverter, esse termo, e o papel da mulher? o fato da mulher ocupar a posição no casamento de submissão, de submissa, não a inferioriza, não a torna inferior, a mulher não foi, a mulher não é inferior ao homem, quando a mulher foi feita, ela foi tirada da costela do homem, para ser amada, e não dos pés, para ser pisada. Foi tirada da costela do homem para ser amada e não dos pés para ser pisada. Ela não é inferior. Tanto mulher como homem foram criados à imagem de Deus. Veja só, não há inferioridade diante de Deus. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus compreende macho e fêmea, homem e mulher. Mulheres ser submissa, submissas, não é sinônimo de inferioridade, aprenda isso, ai, Paulo era machista, né? Deus era machista, então, o, que, o que é isso? Veja só, homem e mulher não são inferiores, apenas ocupam papéis diferentes, posições diferentes a liderança pertence ao homem, essa é a posição dele, o auxílio, o suporte, pertence à mulher, são posições, ela não é inferior, louve a Deus por você ter nascido mulher, porque Deus na providência, viu que era exatamente o que você precisava, e você cumpriria exatamente o, o seu papel, sendo mulher, louve a Deus por você ser homem, porque Deus na providência sabia, que nascendo homem você cumpriria exatamente o papel que Ele decretou para você cumprir. Quarta consideração, mulheres, a submissão ao marido, equivale à submissão a Cristo. Para as mulheres que têm dificuldade com submissão... Elas precisam entender esse aspecto da submissão. Submissão, obedecer, acatar as ordens, honrar, respeitar o marido. A submissão ao seu marido equivale à sua submissão a Cristo. Porque a Bíblia diz: mulheres ser submissas ao marido, como ao Senhor, como a Cristo aqui. O modelo da relação da esposa com o marido, o exemplo da relação da esposa com o marido, é a relação de, da igreja com Cristo, como é que a mulher, a mulher copia quem, na sua relação com seu marido? Ela copia a relação que a igreja tem com Cristo, qual é o tipo de relação que a igreja tem com Cristo? Ela se submete a Cristo porque Cristo é o Senhor dela, não é isso? E ela obedece a Cristo voluntariamente, obedece por amor, obedece com alegria, obedece com desejo de honrá-lo, mulheres obedeçam o marido de vocês voluntariamente, Obedeça os maridos de vocês com alegria, obedeça a eles por amor e com o desejo de honrá-lo, Por quê? Porque é uma expressão da sua sujeição a Cristo, como é que é? Como é que a mulher prova que ela, ela sujeita a Cristo? Como é que a mulher prova que ela ama Cristo? Como é que a mulher prova que ela obedece a Cristo? Sujeitando-se ao marido obedecendo ao marido, a sujeição da mulher ao, a Cristo, a sujeição da esposa ao marido, é uma expressão da sujeição dela, a Cristo, porque quando diz, como ao Senhor, mulheres, obedeçam os seus maridos, como se estivesse obedecendo o próprio Cristo, porque assim como Cristo é o Senhor da igreja, o marido, de certa forma, é o Senhor de vocês, não no sentido Salvador, Redentor, mas é o líder, foi colocado ali como autoridade, é uma expressão de Cristo na sua vida, então é uma prova do seu amor a Cristo, honrar seu marido, obedecer, é uma maneira de agradar a Cristo, as mulheres ficam perguntando, eu queria saber qual é a maneira de agradar a Cristo, de honrar mais Cristo… De amar mais Cristo. Eu quero saber qual a maneira. Quer? Ame mais seu marido. Honre mais seu marido. Obedeça mais seu marido. Por quê? Porque Paulo diz: Como ao Senhor, como se tivesse fazendo para o Senhor. Quinta consideração: submissão ao marido, mulheres não quer dizer, obediência incondicional, tem que obedecer o marido incondicionalmente em tudo, ser submissa, não significa obediência incondicional, a submissão da esposa a Jesus, é uma submissão incondicional, Ela obedece a Deus, a Cristo, incondicionalmente, agora nunca se afirma porém, que a esposa deve submeter incondicionalmente ao marido, se a, sub, se a submissão da esposa ao marido, implicar na sua insubmissão a Cristo, então ela tem que desobedecer ao marido, quando Paulo fala, mulheres obedeçam o marido em tudo, não fala de grau, fala de extensão, fala não há área da vida da esposa que o marido não participe, todas as, as áreas, fala de extensão, mas não fala de grau, de profundidade, peraí, na minha consciência você não pode mandar, no meu arbítrio, você não pode mandar, você não pode me dizer para ir contra a palavra de Deus, por exemplo, ok? Se a submissão da esposa implica, na insubmissão a Cristo, ela precisa desobedecer o marido, para obedecer a Cristo, quer ver um exemplo disso? Da rainha Vasti. lembra do livro de Esther, o rei Açoeiro, antes de casar com Esther, era casado com Vasti ou Vasti, e este rei uma vez foi dar uma festa, e se embriagou, e chamou os governantes todos ali para a festa, e deu uma ordem para a mulher, ó, esposa dele, ó, não tem que ser sumista, ele disse, venha, e se enfeite, e se apresente diante desses governantes, alguns historiadores diz, diz, dizem, que ele pediu para ela dançar, de forma sensual, e até despindo-se de algumas roupas, o que, que a rainha Vaste fez? Não, ela perdeu o trono, perdeu a riqueza, perdeu a fortuna, mas ela não se submeteu ao marido, Por quê? Era uma ordem incoerente, era uma ordem para ela expor o seu corpo e se sujeitar a um bando de breagados. Veja só, Esther 1, 5 a 12. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, Tanto para os maiores, como para os menores. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre, vinho, mandou sete eunucos que serviam na presença do rei Soeiro, que introduzisse a presença do rei à rainha Vaste. Com coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Só mais um pouquinho de retorno, Rodrigo. Ela se recusou. Por quê? Submissão não é obediência incondicional. Seu marido está te seduzindo, induzindo, coagindo você ao erro, a contrariar a Palavra de Deus, a fazer coisas que violam a sua consciência, que constrangem você, você isso não significa que você deve obedecer. Sexta consideração, sexta, mulheres, vocês convencem seus maridos com o testemunho, e não com as palavras, com o comportamento e não com a língua, mulheres, vocês têm maridos ímpios, vocês têm maridos turrões, vocês têm maridos difíceis, e vocês querem levá lo para Cristo, se ele for ímpio, e querem convencê-los do erro, se eles forem crentes, não usem palavras, vocês conseguirão convencê-los, ou levá-los à conversão através do seu testemunho, da sua postura, o testemunho da mulher, é mais poderoso que as palavras dela, ainda que esse homem esteja equivocado, errado, cego, não entre em uma peleja com, com ele, não entre em um debate, não entre em uma contenda, não brigue com ele, 1 Pedro Pedro, capítulo 3 verso 1 diz assim, mulheres, para que se ele, ainda que não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, vocês mulheres creem que podem convencer seus esposos, através da língua, vocês creem que podem transformar seus esposos, através da língua, o texto ao contrário diz que você não pode conseguir isso, com palavras, o texto diz, que você só pode conseguir isso, sem palavra alguma, é com testemunho, veja só mulher, quando você abre a sua boca, você está convencendo o seu marido, quando você fecha a sua boca e dá testemunho, é o Espírito Santo que está convencendo o seu marido, pergunta, quem é mais poderoso, sua língua ou o Espírito Santo? Eu até entendo que a sua língua é muito poderosa, ela é muito forte, mas quem é mais forte? A sua língua ou o Espírito Santo? É isso que Pedro dá a ideia, quer convencê-lo? testemunho, e não palavras, as mulheres, e vou te dizer mais, as palavras fazem diametralmente o oposto, quanto você mais usa a sua língua na tentativa de convencer o seu marido, menos convencido ele fica, mais duro ele fica, mais o coração dele se fecha, Por quê? Muitas vezes a mulher não sabe usar a língua e faz o quê? ela denigre o seu marido, rebaixa, ela inflige a autoridade do marido, e o marido invariavelmente não vai se sujeitar aquilo, e vai fechar mais o coração, agora quando ela dá bom testemunho, ela constrange o marido, quebranta o marido, humilha, envergonha, e leva o marido ao arrependimento. Sétima consideração, sétima consideração, mulheres, a beleza, ah, mulheres, a beleza interior, contribui para o casamento, mais que a beleza exterior, novamente, mulheres, a beleza interior, Contribui para o casamento mais que a beleza exterior. A nossa geração é extremamente vaidosa. Ninguém se preocupa em vestir o coração. As mulheres não se preocupam em se arrumar, em se ataviar, em alisar, em pentear, em maquiar o coração, senão o corpo. E Pedro vai dizer assim: a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, ou joias de ouro, ou roupas finas. O que, que Paulo está fazendo? O que, que Pedro está falando assim? Que a mulher tem que ser feia. A Fia, você tem que ser feia. Não. não tá está falando isso, ele está falando de ênfase. Coisa mais linda do mundo é a mulher bonita. mulher bonita é bonita, não é verdade? Ele não está dizendo, ele não tem nada contra a beleza. Mulheres, que a ênfase, o destaque, a ambição, a obsessão de vocês, não seja estética, beleza externa, vestuário, cabelo, joia. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dóce e tranquilo, que é de grande valor. Veja só, o que que Paulo Pedro está dizendo? É esse tipo de vestido que ajuda o matrimônio o vestido interior, o vestido exterior, beleza, joia, não contribuem quase em nada para o casamento, mas a beleza interior, esse vestido, que coopera, que vestido é? Espírito doce e tranquilo, que é isso? Pedro está ensinando assim, para o casamento durar, mulher, mais caráter do que beleza, e hoje as mulheres têm mais beleza do que caráter é caráter que sustenta um casamento e não beleza, que o vestido, né? a beleza de vocês, não esteja no exterior, mas no interior, que o destaque de vocês, não seja sensualidade, mas piedade, que não seja vaidade, mas santidade, que não seja é, estética, e sim caráter agora eu vou te dizer uma coisa, e não é para fazer de bobo não, de, de boba não, você sabe o que eu estou falando, não, não minta para você, se a ênfase da mulher está mais nas roupas, sensualidade, do que no coração, essa mulher te dará problemas, se a ênfase da mulher, está mais nas roupas, do que no coração, essa mulher vai ter problema, repito, nada contra a beleza, mas se você percebe, que a sua noiva, namorada, esposa, que a ambição, a preocupação, o maior tempo, a maior parte do tempo, ela se preocupa, com a sua estética exterior, e não com a sua caráter, piedade, santidade, testemunho, se você é solteiro, sai fora, essa mulher vai te dar problema, se você é casado, peça para Deus ter misericórdia, Disse, a serva, essa foi a sétima recomendação, consideração, agora a oitava consideração, começa... A abarcar o papel dos maridos, a oitava consideração para frente, vamos falar de maridos, maridos, segundo Efésios 5,22, vocês são os cabeças da mulher, o que significa isso? Vocês são os líderes, os chefes, as autoridades, você é o líder da sua casa, dos seus filhos da sua mulher, você é o chefe, você ocupa a posição de autoridade, você é o líder, mas olha qual é a oitava consideração, a autoridade que você recebeu de Deus, é para servir e para amar, não é uma autoridade para abusar da mulher e dos filhos, é uma autoridade, uma liderança, que foi te dada para servir e amar, o padrão... É Cristo, lembra? Qual é o meu exemplo de relacionamento de marido e esposa? É o exemplo de Cristo com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, não é isso? Então o meu modelo de marido é Cristo, que é marido da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, é autoridade sobre a igreja. E como ele usa essa autoridade com a sua igreja? Para servi-la. Para amá-la e não para abusar, Cristo não abusa de nós, não coloca um jugo sobre nós, não nos humilha, não nos estorque, não nos explora. O que, que Cristo faz com toda a autoridade que Ele tem sobre nós? Nos serve, nos ama. Ou seja, Cristo não usa a sua autoridade para si mesmo. Maridos, você é o cabeça a oitava consideração, não use a sua autoridade para si mesmo, para o seu benefício próprio, use sua autoridade, para benefício do seu cônjuge, sua esposa, o que mais? Ser cabeça significa, também, que a responsabilidade da esposa, no tocante, a condição física, emocional e espiritual é do marido, ser cabeça significa o quê? Que a responsabilidade da minha esposa, é minha e de mais ninguém, é sua e de mais ninguém, Gênesis 18, 18, 19 diz, porque eu escolhi Abraão, para quê? Para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo, Abraão é o cabeça, qual a finalidade? conduzir, sua família espiritualmente, é o responsável espiritual pela mulher, marido, você é o cabeça, de forma que a responsabilidade emocional da sua esposa é sua, física é sua, e espiritual, você é o responsável por, um, por conduzir, por apacentar, por desenvolver, essa parte, proteger, cuidar da sua esposa, nona consideração, ser cabeça, não significa que suas decisões são tomadas a parte da sua mulher, Deus te deu essa prerrogativa, eu sou cabeça, Céu cabeça, a palavra final é sua, as decisões partem de você, a última palavra é sua, você, decide, você está com a batuta, com o leme, você está com a direção, ok? A palavra final é sua, mas, tem que passar por ela, pela opinião dela, não significa que é uma decisão absoluta e uma decisão totalitária, tipo assim, eu sou o cabeça ok, aí está lá seis e meia da manhã, chega um caminhão na porta da sua casa, Brum. aí começa a entrar a gente levar os móveis, a mulher acorda e os meninos, o que, que é isso? A gente vai mudar, mudar para onde? Para o Paraná, mas você não me falou nada, cala a boca que eu sou cabeça, o que manda a decisão é minha, não, não é assim, a decisão é tomada em conjunto, Deus colocou a mulher como auxiliadora, Lembra? Lembra? não é bom que o um homem fique só, farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea, então a mulher foi colocada para apoiar você, para ver aquilo que você não vê, para ser uma espécie de conselheira, para abrir seus olhos, a palavra auxiliadora, para que que Deus criou a mulher no casamento? Auxiliadora quer dizer, que presta socorro, que presta assistência que ajuda uma pessoa, que, que contribui para o cumprimento de um dever, é uma pessoa que contribui para o cumprimento de um dever, qual que é o dever? Do marido liderar a casa, do marido fazer a vontade de Deus, a mulher auxilia ele no cumprimento desse dever, auxiliadora quer dizer apoio, suporte, ajustadora, Deus colocou a mulher para prestar socorro, para ser um auxílio, para ser um suporte para você, então ela deve ser requisitada, acionada, consultada, participada das suas decisões, e a palavra idônea, quer dizer, apta, capaz, o termo no grego, quer no hebraico quer dizer que esteja à altura, Deus deu a mulher à altura de Adão, competente, capaz de auxiliar você, então o fato de ser cabeça, não significa que as suas decisões são sempre individuais, a palavra final é sua, mas passa pela sua esposa, pois ela foi colocada como um auxílio capaz, à altura das suas demandas, décima consideração, maridos, suas mulheres, ou sua mulher, necessita de atenção, de atenção, atenção, verso 29, quando Paulo está tratando do papel do homem, ele compara a mulher como o corpo do homem, e diz assim ó, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, então Paulo está dizendo assim, para o homem cuidar da mulher, e ele usa um argumento forte, Por que, que eu tenho que cuidar? Porque a mulher, você é o cabeça, ela é o seu corpo, ela é parte de você, você fica sem cuidar do corpo, você dá banho nele, você alimenta ele, você protege do frio, você medica ele, cada um de nós tem zelo para o próprio corpo, se a mulher, é parte do nosso corpo, assim como temos zelo com o nosso próprio corpo, temos ter que ter com a mulher, e os termos gregos aqui para alimenta e cuida, quer dizer, nutre e acaricia, eu resumiria isso como, homens, vocês dão uma atenção especial para o corpo, deem atenção para as vossas mulheres... Maridos, assim como o corpo necessita de atenção, mulheres querem a atenção do seu marido. Eu não sei, minha mulher está dois metros e meio de mim aqui, ó. Aqui, ó. Me comendo com o olho. Eu sei que uma das coisas que ela mais quer é atenção. Por um homem que dá atenção para tanta gente igual eu, né? Todo mundo tem que dar atenção. Só falta ela me puxar, igual o Felipe, meu filho. Ei, ei, estou aqui. dá atenção para a sua mulher, mulheres querem ser ouvidas, ouçam elas, Ela só quer ser ouvida. não precisa nem de você falar, deita na cama e só fala, aham, aham, é, hum, nossa, e meu hum, legal, <risos> que maldade, você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou entendendo… <risos> ele está pensando em outra coisa, nos negócios que ele vai fechar amanhã, na sinuca que ele vai jogar, no futebol, então, porque estava hoje fazendo um bordado no pano de prato, caiu uma gota de doce de leite que eu estava fazendo, ai é, é, já entra em crise, e quer que você ouve, dá atenção, primeiro, mulheres querem ser ouvidas, segundo, mulheres querem ser compreendidas, não levanta a mão não, qual homem falou, mas você não me entende? Por que que ela fala sempre isso? Porque ela quer ser compreendida, dá atenção para ela, primeiro, ouça o que ela tem para dizer Jesus, dá uns minutinhos do seu tempo para ouvir, segundo, ela quer ser compreendida, o que é isso? Julga o caso dela, avalia o caso dela, é, 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 é se interessa pelo caso dela, ela quer ser compreendida, e terceiro, elas querem ser atendidas, quanto tempo que essa mulher está pedindo um secador, quanto tempo que ela está pedindo para você ir ver a mãe dela, quanto tempo ela falou que quer ir lá no doutor com você, quanto tempo ela está dizendo que quer ver uma situação dela, atende, então elas querem ser ouvidas, querem ser compreendidas e querem ser atendidas, mulheres, necessitam, da atenção dos maridos, décimo primeiro, décima primeira consideração, maridos, honrem, suas esposas, as esposas precisam ser honradas, 1 Pedro 3, 7, diz assim, Igual, igualmente vós maridos, coabitai, com a esposa, com entendimento, dando honra a ela como vaso mais frágil, o que quer dizer aqui, dando honra como vaso mais frágil? Duas coisas, primeiro, presta atenção, o que quer dizer vaso mais frágil? Ele está falando da constituição da mulher, mulher não é igual ao homem, ela é fisicamente mais fraca, emocionalmente ela tem uma constituição mais frágil, mais sensível que o homem, o homem é mais forte, alguém já viu a mulher levantar saco de cimento? Nunca vi, alguém já viu a mulher levantar 40 de cada lado supino? Não faz isso, então ela tem isso, emocionalmente, alguém já viu um homem subir na cadeira porque um rato passou? Não fala, alguém já viu um homem com medo de barata? Não fala, não me envergonha a minha classe… Eu, quando era pequeno, pegava barata pelo bigode, mano. Ó, vim de São Paulo, mano, tá ligado? <risos> então, a mulher é inferior neste aspecto físico. Então, quando Paulo fala assim, ó, Pedro, dando honra, o que, que é a ideia? Quando você vai, tá num ônibus, metrô e está sentado, não tem mais nenhum lugar, nenhum assento vago, e entra o idoso. Quem é inferior fisicamente? Você é o idoso? Ou, ou o idoso? O que você faz? Você dá preferência para o idoso. Maridos, por, pela mulher ser feita com a constituição mais frágil, emocional, psicológica e física, de Preferência a ela. Como assim? À noite, você chegar de um lugar tem só um pedaço de pizza. Os dois estão tá com fome. Adivinha quem é que come? Eu sei que na, na prática é você que come, né? Mas na teoria, dá preferência a mulher. Tem um barulho três horas da manhã, os dois estão dormindo. Quem é que levanta para ver o barulho? Você deixa a mulher dormir, dá preferência. Tem uma situação, depois. Prefer... tem um dinheirinho sobrando, os dois precisam de, uma, de um utensílio, só que dá para compra... comprar só um, ele tá precisando de uma gravata nova, ela de um sapato, adivinha quem tem a preferência? Dê preferência, isso é honrar a mulher, a preferência não é sua, e segunda coisa, é, dê a preferência, e, no trato com a mulher, quem tem amigo homem aqui? Todo homem tem. Como é que você trata com seu amigo? O, o, o Danilo ali do, do basquete, como é que ele trata com o Alzheimer? Como é que trata com o? Ei, ei mãe, dá um tapa e os caras brigam e saco tovelada. porque é dois homens de constituição máscula agora ele faz a mesma coisa que a Priscila, dá um pescoção nela, a noiva dele, não, maridos, não tratem as esposas como vocês tratam outros homens, tratam outros homens, ela é o vaso mais frágil, trate-a com delicadeza, ternura, respeito, a ideia aqui é assim, ó. o copo, dois copos, um de alumínio, e um de cristal, como que você manuseia o de alumínio? Você amassa ele, ele cai, você pega, aperta, bate e bebe a água, ele é a constituição dele, é forte, firme, agora você vai beber a mesma água num copo de cristal, você nem pega com a palma, você pega com a ponta dos dedos, bebe devagar, tem cuidado para não cair, e bota com cuidado, Paulo está dizendo, homens, tenha um discernimento, a mulher não é o copo de metal, que você bate e trata de qualquer jeito, ela é de cristal, lide com ela, exerça sua liderança, trate ela, conduza ela com sensibilidade, com carinho, com cuidado, é isso que o texto quer dizer, seja generoso, misericordioso, compassivo com a mulher, porque a constituição dela é diferente da nossa. Ela requer esse cuidado. Décima segunda consideração. Maridos, lembrem-se que no casamento vocês têm necessidades diferentes. Olha que, legal, que interessante. A Bíblia ensina que o marido deve amar a sua esposa. Mas não diz o mesmo para a esposa. Diz que a esposa tem que honrar o marido. Por quê? A mulher deve amor para o marido. Ah, a mulher deve submissão para o marido, e o marido deve amor, para a esposa, porque eles têm necessidades diferentes, a maior necessidade do homem, a mulher tem que amar o homem também, claro que tem que amar, o homem tem que submeter algumas questões da mulher, claro que tem que submeter, mas a maior necessidade do homem, é ser respeitado, obedecido, e a maior necessidade da mulher, é ser amada, e muitas vezes o homem não sabe disso, que eles têm necessidades diferentes, por isso, ignora os pedidos da mulher, ah como é que você pode querer isso? Como é que você dá importância para isso? Para com isso, isso é bobagem, por quê Porque para ele é bobagem, mas espera aí, ela não tem as mesmas necessidades que você, então não é bobagem, quando o homem entende isso, e a mulher quer ser ouvida, quer um carinho, quer um chamego, quer alguma coisa, e o homem ignora, é porque ele pensa, eu não preciso disso, logo ela também não precisa, eu acho isso tolo, logo ela também deve achar, não, ela tem necessidade diferente, então o que, que para você pode ser irrelevante, para ela, uma mensagem com um coraçãozinho, pim, pim, um telefonema no meio da tarde, um botão de rosa, um abraço, um oi, faz diferença, para você não faz, mas para ela faz. Se você souber que você tem, vocês dois têm necessidades diferentes, você vai passar a atender as necessidades delas e tê-las como importante. Por exemplo, a minha esposa todo dia que acorda, <risos> todo dia que acorda, ela sai primeiro da cama ou depois eu, e depois quando a gente se encontra, ela sempre quer me comentar, oi, ah, mas dormiu comigo aí? Por que que falam oi? Dormiu? Nós dormimos, ficou 24 horas colado. Mas ela tem a necessidade do oi. Eu não tenho. Já acordo com aquele bafo, né, com aquela Entendeu? Pode parecer para mim tolo, para ela é bom. Quer me abraçar o dia inteiro. Tá bom, já deu cinco, bom, tá... aleluia, Mas são necessidades diferentes e eu tenho que entender isso. Você tem que entender. Amém? Décima terceira, quem está gostando diz amém. amém. Maridos, lembrem-se que vocês são os principais responsáveis por manter o casamento. Há uma crise, está correndo o risco de um divórcio, o principal responsável por manter o casamento, não permitir o divórcio, manter a vitalicidade do casamento, é o marido. Por quê? Porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja? Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo pela igreja, a tribulação pode separar? Não, a angústia? Não, a perseguição? Não, a fome? Não, a nudez? Não, o perigo? Não, a espada? Não, é um amor inseparável, o 38 e 39, porque estou bem certo, a morte pode separar, não, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, pode nos separar do amor, o amor de Cristo por nós, é inseparável... Maridos, vocês devem amar a esposa de tal maneira, dessa relação jamais se dissolver, se desfazer, vocês são responsáveis de exercer tamanho amor, a ponto disso jamais se desfazer, portanto Cristo ama sua igreja com um amor que nada pode desfazer, maridos, façam o mesmo, última consideração, décima quarta consideração, o ato sexual entre o casal, o ato sexual entre o casal, quatro princípios que temos que aprender aqui, nós encerramos, primeiro, o ato sexual no casamento não é uma opção, é um dever, é uma obrigação, o ato sexual não é uma opção, é um dever, segundo, o ato sexual protege o casal, satisfaz o casal, realiza, o sexo como uma ordem, e o sexo como proteção e realização, terceiro, o sexo não se faz ocasionalmente, é uma rotina, maridos tenham relações sexuais regulares com suas esposas, esposas tenham re relações sexuais com seus maridos... A prática sexual no casamento não é ocasional, é um estilo de vida, não é um ato, é uma rotina. Por quê? Fomos criados com apetites. Você tem um apetite pela água? Você tem que sempre se saciar? Você bebe água uma vez por semana? Não. Constantemente com desejo por água. Você tem apetite alimentício? Você come uma vez por semana? Não constantemente atendendo o seu apetite, é regular, você também tem apetite sexual, ou ela também tem apetite sexual, que tem que ser regularmente satisfeito. Quarto, só se pode interromper a rotina sexual, só há uma exceção para o interrompimento, a consagração de um dos cônjuges, ou de ambos... Tem uma morte na família, situação grave, um dos cônjuges quer se separar para orar, jejuar, está quebrantado, e quer deixar as relações. Ele pode, só nesse caso, com mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar. E por um breve tempo, não pode ficar orando um mês também não. E se ajuntem rápido. E a quinta que eu quero acrescentar aqui, é que envolve um fator espiritual, o sexo. Acha que o sexo é pouca coisa? Não, o sexo tem implicações espirituais Para que Satanás não vos tente Agora, Paulo eleva a área sexual no campo espiritual Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência O que que é isso? Se a sua mulher não for suprida sexualmente De forma legítima e regular Ela pode ser tentada pelo diabo se o seu marido não for suprido sexualmente De forma legítima, regular Ele pode ser tentado ao diabo Como? Tem uma forma legítima De, ser, de ter satisfação sexual Com a minha esposa Ou com o seu marido Se não tiver ocorrendo A prática sexual regular Satanás vai tentar seu marido A buscar outra fonte de satisfação Que não é a mulher Pornografia, masturbação Fornicação, adultério se a mulher não for legitimamente satisfeita sexualmente pelo marido, satanás vai tentá-lo, é tentá-la, procurar outra fonte de satisfação, pornografia, todo esse, esse lixo, olha que guerra que é, então cuidado para você, que ignora essa área mulher, se é fria, ou está com problema, ou está chantageando, ou tem problema de saúde, não tem relação sexual regular, você pode estar tá empurrando o seu marido, para as mãos de outra, ou de outro, ou da pornografia, ou da masturbação, ou do, do adultério, e o contrário é a mesma coisa. Essas foram as 14 considerações sobre o papel da mulher, o papel do marido o casamento, irmãos, se esforcem para aplicar esses princípios na vida diária, pois eles blindarão o seu casamento de qualquer ataque externo, e levarão ele com dificuldades e percalços, mas feliz, saudável, até a consumação dos séculos ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, pague o preço pelo seu casamento, não abra mão do seu casamento, o que uniu Deus, o homem não separe, não abra mão, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelo seu casamento, e não se contente só de ter um casamento, é, é, um casamento que não se divorcia, um casamento regular, mas sem felicidade, sem harmonia, sem alegria, não se contente com isso, busque satisfação, completude, realização, busque, Deus tem isso, goza com a mulher da tua mocidade, diz Salomão em Provérbios, casamento é uma bênção, não é bom que o homem fique só, é bom que ele se case, desfruta com a tua mulher, lute por ele, aplicando esses princípios, amém? Semana que vem começaremos uma nova fase da exposição de Efésios, pais e filhos outra situação drástica na nossa sociedade, vamos tratar isso à luz da Escritura. Feche os olhos, vamos orar agora. Vamos ter um momento com o Senhor agora. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. ore para o matrimônio, ser uma bênção, se você tem falhas em tudo que foi dito aqui, peça perdão, se arrependa, que o Espírito Santo está colocando no seu coração, faça agora, vocês são solteiros, homens, peçam a Deus para ser homens assim, como a Bíblia manda, são mulheres, peça a Deus para ser mulheres assim, como a Bíblia manda, são solteiros, peça para Deus enviar uma esposa, uma moça assim, com esses princípios, um homem com esses princípios.